0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 16 września 2023 rok. W Księdze Trenów, trzeci rozdział, 58 werset. Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę. Wybawiłeś moje życie. Oraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety 21 i 23. Chrystus cierpiał za was, Zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Drodzy, dzisiejsze fragmenty mówią o cierpieniu, o cierpieniu Chrystusa. Chrystus cierpiący za człowieka jest to obraz o tyle fascynujący, a zarazem też niezrozumiały. Zawiera w sobie pewną tajemnicę. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma spostrzeżeniami, kilkoma myślami, jakie naniosły do mojego serca właśnie te wersety. Przede wszystkim, dlaczego Bóg zdecydował się cierpieć dla nas? Dlaczego Bóg zdecydował się oddać za nas swoje życie? Tak postawione pytanie przekonuje mnie o tym, że Bóg zdecydował się na taki krok, ponieważ zrobił to z miłości. Natomiast ludzie, którzy dopuścili do śmierci niewinnego, nadal uczestniczą w niesprawiedliwości, jaka za tą zbrodnią stała. Przecież Chrystus cały czas żyje, jest wśród nas, stanowi imperatyw do zmiany naszego życia i do porzucenia niesprawiedliwości, Mówiąc językiem prawniczym, sprawa wcale nie jest przedawniona, ponieważ Chrystus cierpi wszędzie tam, gdzie popełniana jest niesprawiedliwość. Tam, gdzie niesprawiedliwość spada na niewinnych, tam obecnie jest Bóg. Cierpi razem z niewinnym człowiekiem. Jeremiasz w trenach chwali Boga, że wybawił jego życie od śmierci. Miało to miejsce podczas oblężenia Jerozolimy i wielu ludzi straciło swoje życie. Jednak aż cudem uniknął śmierci, aby spisać te wydarzenia. Póki żyjemy, powinniśmy więc Boga chwalić, utożsamiać się z tymi, którzy cierpią. Pytanie, co robimy z naszym życiem? Czy chwalimy Boga za to, że dał nam kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny rok życia? Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład stwierdza apostoł Piotr w swoim liście. Chrystus cierpiał, nie odpowiadał złorzeczeniom, nie groził, gdy rzucali bluzgami w twarz. Piotr był świadkiem tych wydarzeń i pokornie widział, że Chrystus znosił cierpienie. Chciał chwycić za miecz, a wtedy Chrystus mu zabronił. To wszystko stanowiło wypełnienie słów proroka Izajasza, który zapowiedział, że Bóg przyjdzie w postaci sługi, odda swoje niewinne życie. Ale również i Platon, pogański filozof w swoim traktacie Politea, setki lat przed Chrystusem stwierdził, sprawiedliwym nie jest ten, kto postępuje dobrze, ale ten, który jest sprawiedliwy. Ten, który największe jarzmo niesprawiedliwości niesie, jest sprawiedliwym. Ten, który idzie na skazanie, mimo, że jest sprawiedliwy i niewinny. Potępiony, związany, biczowany, oślepiony i ukrzyżowany. Koniec cytatu z Platona. Drodzy, jak to wyjaśnić? Dlaczego pogański filozof zapowiada śmierć Chrystusa z taką precyzją? Sprawiedliwy nie jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, ale ten, który doświadcza niesprawiedliwości, który jest zarazem sprawiedliwy. Nasz Bóg wybawia nas od niesprawiedliwości, jednak kosztuje Go to bardzo wiele. Własne życie oddaje na krzyżu. Anselm Gryn postawił nam prowokacyjne pytanie, co to jest za Bóg, który własnego Syna poświęca, aby przebaczyć nam, ludziom. Przede wszystkim Bóg nie ma miłości do kupienia. Bóg nie potrzebuje ofiary z krwi i z ludzi. Bożek Moloch, palestyński bożek, potrzebował ofiar z ludzi, ale nasz Bóg jest inny. Nasz Bóg oddaje swoje życie za nas, doskonałej ofierze, ale nie jest to ofiara krwawa w rozumieniu rzymskim, sakryficją, która ma ubłagać gniew Bogu. lecz znaczy w rozumieniu angielskiego słowa offering, coś dawać, dawać siebie. Poświęcać swój czas dla dobra innych, poświęcać swoją chwałę dla innych. W takim znaczeniu Jezus poniósł ofiarę na krzyżu, czyli poświęcił się dla nas i uczynił to z miłości. Przełamał spiralę nienawiści. Śmierć pokonał życiem, niesprawiedliwość pokonał sprawiedliwym postępowaniem. Ewangelista Jan. Relacjonuje rozmowę Jezusa z Filipem. Rzekł do niego Filip, Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? W tym Bóg, Ojciec w krzyżu Chrystusa objawia się człowiekowi pod postacią przeciwieństw. Krzyżem nie ma wierzących, nie ma ateistów, są tylko skrzywdzeni i ich oprawcy. Bóg utożsamia się z nimi. Utożsamia się w szczególny sposób ze skrzywdzonymi, aby nam wskazać drogę do zmiany naszego życia. Do porzucenia niesprawiedliwości i bezprawia. To ważne przesłanie, które możemy przełożyć na nasze własne życie. Polega na tym, abyśmy zachowywali ufność Bogu, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Jeśli krzywdzisz, to krzywdzisz samego Boga, uczestniczysz w niesprawiedliwości, która na śmierć skazała naszego Pana. Jeśli jesteś ofiarą przemocy, Bóg się z Tobą utożsamia i weźmie Cię w obronę we właściwym czasie. Pozwól mu działać i wsłuchaj się Jego słowa, a da Ci nowe życie. Amen. Pomówmy się. Panie, w kim mamy pokładać nadzieję, jak nie w Tobie? Sam wstąpiłeś do nas, naszą nędzę, chorobę, śmierć, bezradność i zwątpienie. Panie, napotkaj nas w głębokości. Spotkaj nas w cierpieniu. Wyrwij nas z nędzy. Tego, co nas niepokoi tu w życiu. Prosimy Cię, pobłogosław nas. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj że serc naszych i myśli naszych. Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.